0: Conversa Geek. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Estrador Geek, Rafisque Ferreira. Estou com um amigo meu Guilherme. Ele é fotógrafo profissional, estudou publicidade e propaganda e trabalha com a produção de audiovisual. A gente está aqui para falar um pouco de fotografia no cinema.
1: Se apresenta pro pessoal aí. Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Guilherme, a Fizcão já me apresentou, nosso famoso historiador geek. E vamos falar um pouquinho de cinema, falar sobre cores, cortes, a gente tem um bastante assunto legal pra falar hoje.
0: Maravilha, tem algum filme que você quer começar? A ideia hoje do podcast é falar sobre fotografia no cinema, vamos pegar alguns exemplos aqui de alguns movimentos artísticos, algumas coisas cinematográficas bem interessantes. Bom, começar, acho legal falar do último Oscar que teve pra fotografia, 1917, fez o um plano sequência, deu uma fama pro estilo de cinema. O que você acha, Guilherme? Uh, o
1: 1917 eu particularmente acho ele uma obra de arte Primeira vez que eu vi esse filme eu fiquei em choque Eu, fiquei, eu terminei de assistir o filme de madrugada Eu fiquei quase até de manhã sem dormir Porque eu estava pensando ainda no que estava acontecendo <risos> mas é, eu acho interessante porque eu gosto muito da ideia do plano sequência, mas ao mesmo tempo a gente teve vários filmes legais já na história. E o 1917, ele meio que juntou muitos aspectos desses outros filmes e conseguiu montar um, um projeto enorme e que ficou incrivelmente bem feito. É, Para mim, até hoje, o melhor plano sequência que eu já vi no cinema foi
0: esse. Uhum. É, realmente, se... a ideia né, básica, o né, professor levar a carta pro comandante, se não me engano, e aí faz todo esse caminho numa, numa sequência só, te coloca dentro da guerra. Eu achei bem interessante. Um, uma coisa muito interessante que eu vi, que é, é, é um filme de Primeira Guerra Mundial, né? Da Segunda. É como eles colocaram o cotidiano das trincheiras, né? A gente estuda a trincheira na escola. Imagina que é só um buraco, só com os caras fazendo com as arminhas apontadas só. Mas a trincheira é uma cidade. É um, uma conexão de vários corredores que as pessoas dormem, vivem, se alimentam, fazem as necessidades básicas lá. E eu acho que foi o primeiro filme que mostrou assim, como que é uma trincheira mesmo. Da Primeira Guerra Mundial
1: Sim, acho que ele conseguiu mostrar bem como que era na época né? O filme, na verdade, ele é inspirado O Sam Mendes, que é o roteirista É o primeiro filme que ele fez como roteirista, inclusive Ele já trabalhou no cinema em vários filmes grandes Mas foi o primeiro que ele trabalhou como roteirista E ele é inspirado nas memórias do avô dele Que lutou nessa Primeira Guerra ah,
0: massa. Então,
1: então é, é bem legal Porque você tem a parte da, da Primeira Guerra Que é a verdade E tem o, o, essa coisa da memória do avô dele a, Essa história de que você ouve desde criança, dos seus avós, né? Então, acho que ele conseguiu juntar muito bem tudo isso e montou um negócio incrível. O, a história das trincheiras é um, é, só a história das trincheiras já dá um podcast, na verdade, né? <risos> o que aconteceu? Quantidade de doenças, sim, é, sim. como que era o dia-a-dia.
0: Dia. Contaminação, a, a teoria dos germes era, tinha décadas de existência, então as pessoas sabiam que algumas coisas faziam mal de contaminar, mas não tinha uma noção muito boa de sanitarismo e tal. O sanitarismo, na verdade, era a ciência dominante na época que estava Eclodindo, né? Eu Sim. sou um dos poucos historiadores, historiadores estudante de história, que não gosta de filme de guerra. A gente tem um grupo com dois membros, eu e um fake, <risos> que não gostamos Esse de é filme de fake. guerra. <risos> É, só um... é raro, mas acontece, pode falar
1: ah, eu, eu nunca fui tão fã assim, de, de filme de guerra, né, eu também não, nunca fui tão ligado assim, uhum. sabe o resgate do soldado Ryan e tudo mais
0: nem esse ah, eu gostava acho ele...
1: eu, eu acho legal esses filmes, mas não, nunca me, me chamou tanta atenção, eu acho que o 1917 ele me chamou atenção pela forma que ele foi feito mesmo, não necessariamente por se tratar só da guerra, sabe
0: uhum. ah, mas é legal, quando tem um movimento recente de filmes de drama, filmes até de terror, que você coloca um, um período traumático da história, e aí explora uma narrativa dentro desse período. Então, você tem as duas narrativas colidindo, né? Uma coisa interessante de fazer. Em 17 bem. Sim, fazer é muito Bands, legal. Né? A primeira uhum. guerra mundial, tipo, a diferença dela, ela é considerada mais brutal do que a segunda. A segunda foi uma guerra mais rápida. Ah, o Rick alemão, o bombardeio de avião. E a, a primeira guerra mundial foi a primeira guerra imperialista, né? De grandes potências militares, desde do Congresso de Viena. Então, foi um século, basicamente, com conflitos menores. Era os conflitos napoleônicos, né, de pessoa com farda colorida, com estratégia militar mais coordenada. E é legal ter essa diferença do Primeiro Guerra Mundial, com todo mundo na trincheira, barro, cadáver, rato...
1: <risos> é, tem algumas cenas bem fortes ali, né? É, no, logo no começo do filme, quando eles começam essa viagem pelas trincheiras pra, pra cumprir a missão, uhum. eles passam por, um, por uma, uma parte das trincheiras que não era do, dos americanos, era, era do, do outro lado, né? Do, do alemão. É do alemão. Americano, dos,
0: dos britânicos, pô. É, dos britânicos, aliás. <risos>
1: e a gente tá acostumado a falar assim da Segunda Guerra. Aham! Uhum. <risos> E é legal que nesse momento eles, eles encontram um, um lugar subterrâneo lá e eles, na hora, eles acham que tá tudo bem e eles descobrem que tem um monte de bomba ali uhum. dentro e que qualquer, a qualquer momento aquilo ali pode explodir, eles podem morrer. E aí tem uma cena forte de vários ratos, ratos ah. que parecem uma capivara, na verdade. <risos> é o que a gente
0: tem aqui. <risos> ah, até a, é bem, o diálogo é do filme, assim. que eu acho foda aquele. Pô, até os ratos alemães são, melhores que, são maiores que os nossos. <risos> Exatamente, Tá
1: vendo? <risos> É, e, e no fim das contas, eu acho que a, a ideia de, de você mostrar as trincheiras foi muito bem feita, né? E, e mais do que isso, eu acho que a, a questão do, de como era o dia a dia da, dos combatentes, né? Não, não só como que foi a guerra, mas o dia a dia deles. Você vê várias situações ah, onde o pessoal tá trocando tiro lá com o outro sim. lado, uhum. e do lado do cara tem um rapaz dormindo porque ele precisa descansar, sabe? Tipo, <risos> é, são, são coisas bobas, assim, que a gente não pensa quando a gente fala em guerra. sim ah, e você vê várias personalidades diferentes
0: um também, né, você vê um cargo de confiança lá, acho que não lembro, eu, eu sou ruim com cargo de militar, né, não sei, só sei que tem um general e tem um soldado, no meio eu me perco um pouco No meio tem mais alguns, mas... É. mas o cara tá chorando assim, tá sem reação nenhuma, era o que o pessoal chamava na época de shell shock, hoje em dia a gente conhece como PTSD, stress pós-traumático e você tem que dar uma, tomar uma decisão. Você tem que dar uma informação pro, pro soldado. E o cara tá em, simplesmente em choque, não consegue, travado, não consegue. Você tá chorando, não consegue fazer nada. Então e você tem que arrumar
1: um jeito de fazer ele, ele cumprir a missão, né? É, uh -huh. você tá no, afinal de contas, você tá no meio de uma guerra. E naquela época não tinha né? rádio, não tinha né? Você tratamento é um tratamento pra um pós-traumático. Não, não existia muito esse estudo, né? Então era, acho que era, era bem complicado,
0: né? Sim, não tinha nem a ideia que era uma doença, saca? Pra maioria das pessoas era, sei lá, frescura, saca?
1: Sim. <risos> Como até hoje, né? na verdade, a gente ouve muito isso, né? Ah, mas...
0: Hoje, dentro do militarismo, você... Ainda tem uma cadeia de psicólogos, assim, que trabalha melhor com o tema, mas... Sim. Na época, nem nisso, nem lá, nem lá dentro, saca? É, mano, hum, a pessoa estragou a cabeça e acabou, velho Eu acho
1: é. legal citar que o, o Sam Mendes ele já gravou vários filmes com o Benedict Cumberbatch que é um europeu e muito famoso, um ator incrível que faz o Doutor Estranho no, no, uh -huh. nos filmes da Marvel e tudo mais. E ele fez também o Imitation Game. O Sam Mendes estava na produção do, do Imitation Game. E é bem legal porque a gente gosta de falar de alguns direitos, diretores sempre, e esses diretores, ele sempre tem alguns atores favoritos, né? E o Benedict, por mais que ele não seja o personagem principal, nem nada, ele tem um papel importante porque, afinal de contas, ele é o, ele é o objetivo. O McGuffin, quase. É, do... né? <risos> ele é o objetivo do, do personagem principal e do, do amigo dele, né?
0: Uhum. Eu quase não reconheci, cara. Olhei de longe, assim, falei, nossa, familiar. Tá com as com a cicatriz, né? Com a maquiagem pesada.
1: Eu acho esse cara incrível, cara. Inclusive, sim, sim. Eu recomendo o Sherlock, que é uma série, a gente tá aqui falando de filme, mas Sherlock é Pra mim, uma das melhores séries que, que eu já vi. Assim, muito bem feita. A fotografia também é incrível.
0: É tudo sim, tudo sim. muito bem montadinho. Eu sou um pouco fresco com série e pior ainda, quando quer é de personagem antigo, que os caras colocam pra época nova. Então. Não, não encarei ainda o, o Sherlock, tá ligado?
1: <risos> mas eu tenho certeza que você vai gostar disso. É. Acho que pra mim é a melhor representação do, do Sherlock nos filmes. Bem, <risos> em
0: 1917, ele fez essa fama, com plano sequência recentemente. Mas um pouco mais atrás, não faz muito tempo ainda, Birdman também fez bastante um burburinho. Muita gente achava que realmente a maioria das cenas não tinha corte. Os cortes eram mais... Não sei, não consigo explicar. Um pouquinho... É muito menos perceptíveis é verdade.
1: Muito menos até do que talvez o, o próprio 117, né? Sim, ah, sim. Eu sim. acho que os, os cortes feitos do Birdman, eles são muito mais imperceptíveis. Sim. Mas o, o plano de sequência, ele tinha meio que dado uma morrida, né? Tinha. Antes do Birdman. Ah, antes do Birdman, claro que... Alguns filmes foram lançados, mas que, que chamou atenção realmente
0: antes dele, não, eu sinceramente nem lembro. Talvez o, o, o Hope. É, o último que eu lembro de ser um filme inteiro em plano de pano-sequência era é o Hope, velho. Do Birdman, comparado com o 17 principalmente, acho interessante que no, no 1917 a ideia do pano-sequência é o quê? É fazer uma narrativa realista Mostrar mesmo Sim. a rotina da pessoa o ponto A ponto B com, com começo ao fim já no Bird é o contrário pra mostrar a o, o nírico né a uma narrativa quase de sonho dentro do personagem a narrativa de, de sonho e de caos também né uh
1: -huh. <risos> é, é um caos enorme durante o filme
0: acho legal o, o mesmo recurso usar para duas narrativas basicamente é bem diferente
1: é isso isso vai do, do diretor né o diretor normalmente é o é a, é a cabeça que que faz funcionar porque quando você vai escrever um filme você vai criar um roteiro para um filme plano sequência na verdade você tem que escrever ele da mesma forma que você faz um filme com vários cortes a ah, com a diferença que na hora da câmera ah, o, o cara que vai estar tá na câmera que vai precisar entender como cenas diferentes e no final você junta tudo isso e aí, aí forma uma uma história só mas a forma de você escrever é a mesma coisa, então acho que entra muito do diretor ali escolher qual, como vão ser esses cortes e, e se você quer que alguém perceba isso de fato ou não. Que o próprio 1917, o objetivo dele não é que você perceba, mas você sabe que tem os cortes, hum. sabe? Ele hum. não, não tem, Ele sim. não tentam mascarar tanto assim, sabe? Sim,
0: sim. Até que não tem nem como, né? Uma hora vai é. cair assim. Mas Uma o segredo para não... quem não tem muita familiaridade e quem e o segredo para você descobrir onde está o corte é você não ficar pensando o corte agora, o corte agora, o corte agora. É, se eu fosse o diretor Onde eu colocaria o corte? Aí você vai enxergar com mais é, tranquilidade, vai ficar mais transparente e, esse tipo de coisa. E você acaba vendo com uma
1: certa naturalidade quando você percebe o corte.
0: Uhum.
1: E o, o esquema de corte que o sua faz nesse filme é justamente a, a ideia do, do próprio festim diabólico, né? Que a gente comentou agora. Sim. Ah, que a gente falou rapidinho. Mas é a mesma ideia, né? De você fazer os cortes sempre usando algum objeto ou alguma uma pessoa, né? Com uma Focar roupa num escura. negócio
0: escuro, isso, uma, algo aí, que é imóvel. Agora...
1: Sim, aí a câmera se move e aí do outro lado do. do objeto e já começa uma nova cena. E sim. normalmente, quem não tá muito familiarizado com estudar cinema ou acompanhar bastante coisa relacionada a isso, você vê o filme e não percebe. Eu, eu tenho meus pais em casa, meu pai ele já é aposentado o velho, ele viu esse filme e ele não percebeu nada. Ele achou incrível porque ele falou, meu, os caras filmaram com 200 caras na guerra e não cortaram? Como assim? <risos> Aí eu até conversei um pouco mais com ele sobre e expliquei um pouco melhor. Mas é legal porque quem não tá familiarizado com o tema, geralmente não percebe mesmo. Sim, sim, ele sim. Acaba foi, indo... mas tem que
0: ter esse olhar mais, mais clínico, né? Um olhar mais técnico. O, Sim. Só voltando um pouco do 17, ainda o que eu acho mais incrível do plano de sequência dele é os tiros, né? Que é a explosão. É uma coisa que você não tem controle, velho. Você pode saber onde já vai explodir o momento e tal, mas ainda assim é um negócio. A hora de gravar ali é um caos, né? É, então, eu... imagina, cara. O bagulho explodindo, eu... você tá eu... correndo, você não sabe se pode pegar no YouTube, tá ligado? Sim, e não pode parar a cena.
1: Poucas... Né? Eu fiz poucas produções relacionadas ao audiovisual, assim, participando da, da produção, uh -huh. e todas elas, é, é toda produção é muito complicada. Né? Você tem que organizar muita coisa. Aí você organizar um filme de mais de duas horas, com a ideia de fazer um plano sequência, com mais de 200 pessoas no set, só atuando, fora o pessoal da produção. Uhum. Com explosão, tiro, o tempo inteiro é, é um caos, cara. Eu não, eu não quero nem imaginar como que
0: <risos> E figurante, né? Figurante, o cara tá lá pelo salário mínimo, tá ligado? Só pra mostrar pra mãe que apareceu no filme. O cara não tá tão comprometido com, com a arte assim, né? Com a, com é difícil a você coisa. organizar
1: tanta gente assim pra. Sim. Pra montar a cena, cara é, A quantidade de ensaio que você tem que fazer também é, é bizarro Eu também É um trabalho de anos assim, né? pra criar
0: uhum. Aí o pessoal olha e fala Não, faz de uma sequência só é porque fez no mesmo dia, né?
1: Quem me dera Fazer um mesmo <risos> o, o 1917, ele, ele tem um, um momento do filme que Ele tem um corte que ele é visível, de fato Que ele é proposital, que é quando o personagem Principal, ele, ele desmaia sim, sim. E depois ele acorda, quando ele desmaia, tá de dia E ele acorda, tá de noite Uhum. Ah, então, remete a essa passagem de tempo. Então, esse único corte é, mostrado pro, propositalmente é justamente pra, pra mostrar essa passagem de tempo. E é lá pro final do filme, já, né? Já, já quando o filme tá acabando. Sim, sim. E, achei e do antes, segundo pro terceiro lado. E antes disso, Isso. é só aquele caos absurdo: correria, tudo explodindo. A cena do avião no. no
0: logo no filme Eu achei do filme, muito né? boa, que eu, até agora eu não sei como é que fizeram, cara.
1: Cara, incrível, né? Um avião muito, caindo muito, num muito celeiro. Bom. Exatamente. É muito bom.
0: Tipo, uma coisa que você faz errado do stunt ali, velho, você pode matar alguém, velho.
1: É, além do, do risco de segurança, né, uhum. uma coisa errada ali, você tem que voltar uhum. muito tempo de filme pra voltar a gravar. É, eu, não me, eu não me recordo agora, porque faz um tempo que eu vi o filme, eu não tenho certeza se tem algum corte próximo a essa cena antes dela começar. Se então, tiver, se você não tem um corte perto dessa cena, você tem que voltar horas de gravação pra chegar de novo na hora do avião cair, sabe? Sim, sim.
0: E pra coordenar esse tipo de coisa, você tá maluco, velho. E, e explodir outro avião, né? Sim,
1: isso fora que eu sei que algumas outras coisas. Também que hoje a gente tá, tem tecnologia e efeitos especiais resolvem boa parte desses problemas, mas né? mesmo eu, assim...
0: eu penso ainda em efeito prático e me perco esses negócios ainda.
1: Então, eu, na, na prática é sempre muito mais complicado.
0: Uhum.
1: Porque, né, na hora você vai encontrar um milhão de, de problemas
0: pra resolver durante a gravação, e, <risos> e você tem hora pra terminar, né, então... Uma ponte interessante de fazer com o Birdman e com o Hope, né, com o Fechinho Diabólico, o filme do Hitchcock, é, ambos eles estão homenageando o teatro, né, essa que é a ideia dos dois, o Rope é basicamente uma peça de teatro gravada em filme, tá ligado? Sim. <risos> e o é, Birdman... E é, do, é,
1: uma história de, é uma história de caso real, né, uh... é uma história real, os dois jovens homossexuais assass... que assassinam um, um rapaz lá, é uma é história mesmo? real. É mesmo? não sabia não, Nos velho. Uma história real. Uh, então, o próprio Hitchcock, ele deu uma entrevista falando sobre o Festinho Diabólico para o Truffaut. Uhum. E esse, essa entrevista virou um livro, que é muito legal. Inclusive, vale a pena ver, porque você. Primeiro, que os dois são bem malucos. <risos> e, e segundo, que é bem interessante você ver a visão dele falando sobre a produção de um filme, né? Quando ele resolveu gravar. O, quando ele teve a ideia, na verdade, de criar o, o filme, a ideia era justamente ele fazer parecido com a peça que ele tinha visto, o Hope's End do Patrick Hamilton. Uhum. Né? E aí quando ele, foi, quando ele fez essa, a, quando ele teve a ideia e começou a, a montar, ele percebeu que ele não ia conseguir fazer igualzinho o teatro, né? sem corte nenhum, porque a peça no teatro ela simplesmente não tinha corte. A, a cortina descia no final e é isso, sabe. E aí na, durante a entrevista ele fala que ele se arrependeu de, de como o filme foi montado, justamente porque ele não gostaria de ter feito alguns cortes que ele precisou fazer. E aí ele chamou até de cilada a, a, a ideia de, de fazer o, o filme.
0: Uhum. Então, eu vi falar na época, ainda não chequei essa informação, mas os rolos de filmes da época não aguentavam tanto, é, muito tempo. Acho que o limite era de 20 minutos, 20 e poucos minutos. Então tinha que fazer o corte de qualquer jeito também por causa do próprio limite técnico, né?
1: É, na, mas Na verdade, tem, existem algumas técnicas de cinema que você consegue usar, né? Você pode só pausar uma cena ali, manter todo mundo paradinho, troca o filme e a câmera no mesmo lugar e continua dali. tipo. É, então... Certeza. Você faria um corte, mas que que funcionaria, sabe? Uhum. Principalmente porque na época a gente não tinha a qualidade é, de vídeo tão boa, então tinha coisa ali que você não era impossível inclusive de perceber, né?
0: Uhum. Mudando um pouco de assunto, de plano de sequência, falar um pouco sobre fotografia, como posso dizer, velho, que ela é icônica para o estilo. Você faz um filme com uma fotografia específica e ela se é torna icônica. Primeiro eu tô pensando aqui na cabeça, Blade Runner. O... Feito em 82, né? o... ele basicamente definiu o que, que era o visual do cyberpunk. Ah, basicamente, até hoje a gente copia o que, que é esse visual. Você chegou a assistir? Você gosta do cyberpunk? Eu gosto do Blade Runner, o, o antigo, né?
1: E uhum. eu assisti esse novo há um tempo atrás, eu particularmente não, não gostei do filme, mas a ideia do cyberpunk está presente nele da mesma forma que no primeiro E com a tecnologia ficou até melhor né, a, a uhum. fotografia, mas em questão de roteiro e tudo mais eu particularmente não, não, não curti muito Mas a, a ideia do cyberpunk né, é legal porque já existia muita, muita coisa escrita sobre cyberpunk Sim, né? sim,
0: é um gênero literário da ficção científica, ele é basicamente da nova uhum. era, se não me engano, New Age e foi, aleg... e foi muito legal o primeiro Blade Runner,
1: porque foi a primeira vez que a gente conseguiu ver, uh, de fato, como que seria a ideia uhum. de um cyberpunk, né? Uh, e aí acabou criando realmente a... a linha que todo mundo segue até hoje, inclusive sim, sim. Pro... pro jogo que vai lançar agora, né? O cyberpunk. <risos> tá todo mundo esperando. É,
0: é... Uhum. é bizarro imaginar que antes de... do Blade Runner eu não tinha essa ideia do futuro com o Neon, futuro com os prédios gigantes, ou como é que chama? Os negócio de LED. O diretor o Ridley Scott, ele pegou muita influência do que estava acontecendo no Japão, que nos anos 80, 90, era considerado o país que ia ser o do futuro, né? E aí ele montou essa imagem e a gente usa ela até hoje, basicamente. É, a... foi o
1: começo da ideia do RGB, né? Que os jovens gostam hoje de, é... de tudo que eles compram.
0: E eu odeio comprar coisa boa de computador e ficar piscando no meu quarto, velho.
1: É, eu uso um fone de ouvido, primeiro que eu comprei ele, é, porque na época eu tava trabalhando um pouco mais com, com edição e tudo mais, então eu eu um, queria um fone que fosse bom uhum. Eu comprei um fone, primeiro que ele é enorme certo. Parece que eu tô usando um capacete E segundo que ele tem um LED azul do lado dele Que até hoje eu não me conformo que ele existe, sabe <risos> Eu não sei como que isso virou uma moda tão grande Podia só ficar no cinema, pra mim que tava bom Você uhum. vai dormir não. de noite, você apaga tudo e fica um monte de luz no quarto Fala, meu, Fica parecendo uma balada, é. né, cara Fica parecendo ah.
0: distrito da luz vermelha <risos> distrito da... Agora você. É, 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 eu Posso pegar pesada na linguajar aqui no podcast, né <risos> ah, Falando
1: um pouco mais sobre essa parada da, das cores que, que remete também ao cyberpunk que rolou no Blade Runner Uh, eu queria citar uma coisa rápida Que tem a ver com as cores que o próprio Blade Runner usa, mas foi usado De uma forma completamente diferente, que é um filme romântico Que chama Comet
0: uhum. Você tinha me comentado, uh, não... mas eu não cheguei a assistir ainda
1: uh, O nome do filme em português Se eu não me engano, ele o, o Comet, na verdade, o nome dele em português é Eu Estava Justamente Pensando em Você Parece um, um, é um nome completamente clichê de filme romântico.
0: <risos> é, tradução de nome para é português é sempre uma desgraça, velho.
1: Não, é, ele é dirigido e roteirizado pelo Sam Esmail. ou Smile. Uhum. Não, não sei falar inglês, então. <risos> uh, e eu acho bem interessante Porque ele tem muita coisa dessa cor Um pouco mais voltada para o neon Em vários momentos do filme E é um filme romântico, é um casal que se conhece e aí fica junto, se separa e tudo mais E é legal porque as cores usadas uh, Que são parecidas com o Blade Runner O azul, o neon rosa e tudo mais uhum. Remete sempre a cenas que uh, Que são sonhos Dentro do, do filme, não são cenas reais Além do que o, o próprio filme Ele tem uma linha temporal completamente bagunçada, né? Não é bagunçada, na verdade, mas é bem confusa. Se você <risos> não, não é linear, né? Ela não é nada linear. Uhum. A, a primeira cena do filme, ela tem sei lá, dois minutos e aí os próximos quatro é uma cena que você tá em outro ano, em outra época e depois, de repente, você vai pra uma cena que tá tudo azul tudo meio rosa o céu tá, tá um pouco rosa, aquele fim de tarde mas é tudo meio editado, <risos> na verdade que dá pra perceber que não é natural Uhum. E aí você vê que é um, fio, é, um sonho, no final das contas. É, então, o próprio Blade Runner, nessa linha de, de fotografia de cores, acabou criando um, um certo padrão pra você falar, falar sobre outros assuntos, não só sobre o cyberpunk. E o próprio filme, que ele é um filme romântico, eu particularmente não gosto de filmes românticos, não tenho muito costume. <risos> e é o, é o primeiro filme que eu realmente gostei demais. Uhum. Ah, o roteiro é incrível, a... A história não é aquela, aquele clichê de casais que se separam porque um fez cagada e o outro tem que reconquistar. Não, não, ele, ele fala muito sobre separação, ele fala sobre lidar com isso, amar ou deixar de amar. É, é muito interessante, eu acho que vale a pena, inclusive, o pessoal que está tá ouvindo aí, quem que se interessa, vale muito a pena assistir
0: dar uma checada depois. O sobre o Blade Runner novo que eu não cheguei a comentar, eu também não gostei muito dele. Na verdade, eu não achei, achei ele bem chato, para ser sincero, que o. <risos> eu não queria falar essa palavra, mas. Eu, eu, eu ah, que né? é, é o que tremendo. é. Sem, 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 freio, que negócio. <risos> não, mas o qualquer é ideia. O Blade Runner original, ele tem várias versões, né? E algumas você percebe quando que o diretor fez o corte certo, né, do Scott? Ele fez o corte certo na cena para não se alongar muito e quando que ela merece ter um tempo a mais para fazer uma ambientação. Já no novo, que é o Delis Villeneuve, Ele tá. É, ele fez bastante filme novo, tá bastante famoso. Enfim. Ele não tem freio. Ele deixa a cena rolar o tempo inteiro. Mas é lindo. Ele faz uma. A fotografia do filme é maravilhosa. É muito bonita de verdade. Então, qual que é a minha experiência, Blade Runner? 2049 É como se fosse um... Como é que chama? Aquele esquadro Com descanso de tela Com aquelas imagens muito é. bonitas é. Aí tudo você coloca... É muito lindo Aí <risos> é quando você o <risos> som Fica horrível Aí você coloca <risos> uma musiquinha Tema do, do Blade Runner antigo Tem várias é, playlists De 10 horas lá Rolando no YouTube é Você, você deixa rodando O um filme horas. de fundo E lê um livro De ficção <risos> científica Pronto Você teve uma experiência Blade Runner <risos> satisfatória Com o filme Blade Runner
1: 2049 É, a única moral é De ter uma experiência satisfatória que esse filme é justamente fazendo isso, cara.
0: <risos> esquece a narrativa, esquece ter gente falando lá. É não, só, não só detalhe. Ninguém, velho. <risos> é só detalhe. <risos> Tinha mais uma coisa que eu ia falar sobre Cyberpunk e Blade Runner. Ah, oh, vale lembrar, né? Você comentou sobre a ideia do, da. Da, de ser baseado na ficção De ser baseado na ficção científica O escritor é um dos meus favoritos de todos os gêneros Principalmente dentro da ficção científica É baseado no Android Sonho com Velhas Elétricas De Philip K. Dick Apesar de uma narrativa muito rica do livro Do da novela de, do Felipe Kedic. ele não faz muita descrição de ambiente. Ele não fala muito sobre como que é o lugar, como que é as coisas. Não é aquela coisa Tolkieniana, né? Que o cara pisa numa folha e ele tem toda a história de todo o vilarejo, de toda a folha, todo o negócio que acontece em volta. Então, Entendi. foi bastante mérito do próprio diretor mesmo, a questão visual do Blade Runner original. Acho isso muito bacana, cara. Que aí você juntou dois mestres, duas pessoas com Gênio pra lidar com esse tipo de narrativa.
1: E aí chegou o outro rapaz, pegou a história <risos> na mão.
0: Aí eu não, não tem o Felipe K. Dick pra escrever o roteiro, né? Aí fudeu. É, então. <risos> não tem o Blade Runner. Às, vezes, 2, às né? vezes
1: era melhor deixar do jeito que tava. Faz a mesma história do outro. Usa o roteiro do antigo e faz o um mais bonito.
0: Ah, pega outra história dele lá. Tem um. Tem um é, lá. o cara tem outras histórias.
1: Eu só, só usar, sabe? Você não precisa de um cara que não, não sabe fazer isso pra fazer.
0: Isso. <risos> Se não me engano, tem a treta, que eu nunca cheguei a ler o original, mas o Blade Bridge Runner, o nome é de uma outra história do Felipe K. Dick e que o, o diretor, o Ridley Scott, ele pegou porque ele achava da hora, porque ele achava que um nome para livro, para livro não, para filme... Androides Sonhos com Ovelhas Elétricas seria muito estranho, né? Aí pegou o Blade Runner... Eu, que eu é uma naquelas
1: traduções brasileiras dos filmes, né? Uhum.
0: O nome dos filmes. Não, em português é O Caçador de Androides. O caçador de Androides, aí... <risos> você quer um nome mais genérico do que esse, eu duvido que você vai ah, eu,
1: eu, eu confesso que eu até entendo essa, essa <risos> ideia de você traduzir os filmes para ficar um pouco mais fácil da, do, do brasileiro... Entender é. este. Marketing, mas é que, né? Ai, mas, cara, tem coisa que você não tem que mexer, sabe? O Blade <risos> Runner ele, ele é um nome legal já. Você, você pode deixar ele que ele já é já um nome marcante. Uhum. O outro nome, tanto que você me falou agora Eu nem sabia O, o nome do livro? Não, o, no, o nome é, o nome do original caçador.
0: Né? caçador de Android é bizarro. <risos> Ah, eu outro, lembrei o que eu ia falar é, Tem o, a estética do Blade Runner Você já falou já de Cyberpunk Mas já na época, em videogame, ela já era muito influente Basicamente tudo que a gente tem de anos 80, 90 Futurista, tem um pezinho no, no Blade Runner Aí tem um jogo ah, que eu gostaria de, de recomendar Porque eu não posso falar muito dele, muito dele Porque é desconhecido, não tem como entrar nesse assunto com facilidade, mas se chama Snatcher pra Sega CD, foi lançado pra alguns computadores anos 80 também ele é basicamente uma adaptação livre do Blade Runner sem pagar direitos autorais <risos> ele foi criado pelo Hideo Kojima ele já tinha feito o primeiro Metal Gear lá no, no MSX2 esse acho que era o segundo jogo que ele tava tipo, colocando as mãos sozinho e cara, é excelente, é uma narrativa é, uma, é um graphic novel né? é, um, é um, um jogo de aventura vi, com, com narrativa visual, muito legal Totalmente influenciada pelo cinema Joguem e é isso mesmo Só queria divulgar a palavra do Snatcher
1: A gente não precisa nem ir tão longe né, tipo De pensar em algum, algum jogo que não ficou tão conhecido O próprio Hotline Miami, que fez um puto no sucesso Na época que... Verdade, Foi velho jogado, Ele tem vários aspectos voltados Para o Cyberpunk também, né
0: uhum. E eu acho legal que esse Visu, fica, hoje em dia Em né, 2020, ele é futurista e retrô Ao mesmo tempo, né Sim, é, ele, ele coloca
1: muita coisa tecnológica, mas é, tem a parte Do, do lixão, né, de, de tudo ter dado errado uhum. Mas você ainda tem a tecnologia as suas mãos.
0: Uhum. Você faz uma homenagem aos anos 80, ao mesmo tempo que você prospecta uma imagem do futuro. Assim, ó. É uma dualidade interessante. Sim, a dualidade é essa palavra. <risos> Bem, mudando um pouco de assunto, migrando para outro gênero de cinema, um que eu acho que a fotografia foi, definiu o gênero é o Velho Oeste. Você vê bastante filme que usa a geografia do local, a paleta de cores de deserto, às vezes misturando com as montanhas, o céu bem azul, a areia bem amarela fazendo aquele contraste bacana. Tem algum Velho Oeste que você gosta? Tem algum que você gostaria de comentar?
1: Então, uh, eu, eu nunca tive tanto o costume de, de acompanhar Velho Oeste, mas o meu pai ele sempre gostou muito, então uma acabei assistindo alguns com ele, meu padrinho também, que é, é bem mais velho, ele tá quase com 80 anos agora, ele ama <risos> filmes Velho Oeste. Então acho que o, o filme que eu mais, é, que eu mais gosto assim, da dessa linha é O Bom Maio Uhum. Trilogia dos ah, dois. Sim, acho que isso daí acho que me marcou um pouco mais. Ah, não necessariamente pela, por essa ideia né, que o Velho West traz, né, dessa parte da geografia que você comentou sim, tudo sim. mais. Acho que é mais pelo filme mesmo. E eu vi quando eu era muito pequeno a primeira vez, então me marcou um pouco. Fazendo uma ponte que estava
0: eu... falando sobre filmes traduzidos por o um português de Forma escrota, o nome do bom e mau e feio, né, Good, Bad and Ugly, é Três Homens em Conflito.
1: É, então... Eu... <risos> Eu tenho um problema pra, pra falar alguns nomes de filme Não porque eu sou cara que gosta de americanizar as coisas Mas é porque quando eu vejo a primeira vez A maioria das coisas eu, eu vejo no, no, com o título original E depois quando ela chega
0: aqui pra gente pra, Com um novo nome Eu já nem sei qual que é Cara, do Bom Mauro Feio É, é mais cinematografia do que fotografia, mas a cena que eles estão, os três, né, um encarando o outro, tocando olhar, que é a cena que, ó, a imagem foca no olho de cada um, virando para um lado para pro outro, enquanto, tá encarando, enquanto estão se encarando. Além de ser super icônica, foi super também plagiada, <risos> foi até, como é que chama, satirizada por vários filmes, e eu acho ela sensacional, cara.
1: Ela, ela ficou tão grande que ela ultrapassou a barreira, né, uhum. começou a ir pra outros lugares.
0: Sim, quando você fala em Velho Oeste quer fazer uma sátira do Velho Oeste, você vai colocar essa cena em algum lugar do seu, da sua história, saca? Em algum momento você
1: vai fazer uma, uma referência a isso, né? Isso.
0: <risos> ah, e falando né, nesse
1: estilo do, do Velho Oeste, ah, outros filmes, como a gente estava falando, por exemplo, do, do Blade Runner e do Comet, que eu comentei, o próprio estilo do Velho Oeste ele acabou também ultrapassando as barreiras e, e indo para outros estilos de filme. E o pessoal usando a mesma linha né, de filmagem.
0: Uhum. Filme que tem muita referência de Velho Oeste na fotografia É o Central do Brasil Clássico brasileiro aí, injustiçado no Oscar é Super
1: injustiçado no Oscar Eu não me conformo
0: que esse filme não ganhou um Oscar. <risos> O de melhor filme eu sou dos caras que Defende ainda o, o A Segunda assim, Guerra Mundial lá, o... Ah, A Vida é Bela A Vida é Bela, eu ainda defendo A Vida é, é
1: Bela ainda eu acho um baita assim, filme é, é, realmente é, um, é um filme lindo demais assim.
0: Mas a Fernanda é, ele... Montenegro não perdeu melhor atriz. Mano, essa foi foda. Pra... É, isso
1: não desce. Isso não desce pra nenhum brasileiro apaixonado. que gosta do cinema, cara.
0: Shakespeare apaixonado. Ó, com a... <risos> É foda, e tá o Central brasileiro
1: uma... Brasil, ele usa, ele usa essa, essa linha, né, do, do céu azul, uhum. de mostrar muito, uh, muito, de uma forma muito abrangente o cenário, a Sim, a, a, cidade, a
0: geografia, né, cara? você tem A gente é brasileiro e não conhece essas paisagens, tá ligado? Sim, cara. <risos> é,
1: é, é complicado isso, né, porque o nosso país é muito grande e, é, normalmente, quando a gente resolve viajar pra algum lugar, a nossa primeira ideia é pra fora, né? Uhum. mas tem tanto lugar absurdo aqui que a gente não faz a menor ideia de quanto sim. é bonito e tudo mais, que, que quando a gente vê um filme desse, você até desacredita o sim, próprio sim. Bacurau, que, que fez um puto sucesso agora, uhum. e a gente está torcendo aí para que tenha uma indicação um
0: <risos> 2021, acho que ele vai, vai concorrer, né, que ele não chegou a concorrer no de é, 2020 é,
1: é, o próprio Bacurau também ele leva essa linha é, geográfica que, que a gente tem na, na, no Velho Oeste, e trazendo para uma história a, brasileira de um povo pobre, de uma cidade muito longe de tudo. Então, acho que você usar essa linha do Velho Oeste, essa linha geográfica do Velho Oeste, para mostrar como que é a, a cidade de Bacurau e como que é a população, acho também que ficou muito bem feito. E você pode ver que é tão legal isso, é, é tão bom que até hoje o pessoal usa. Né? O Velho Oeste, hoje em dia, a gente não tem filmes de Velho Oeste saindo... É, filmes sérios, né? A maioria que a gente vê hoje é, é, são sátiras, né? São uhum. pastelão e tudo mais. E, e o estilo, no final das contas, ele não morreu. Ele talvez migrou. tenha morrido
0: para o Velho Oeste, mas ele migrou para uhum. outros estilos de, de filme. Sim, sim do Cinema Geek, né, que é meio que a área que eu tô mais mergulhado, o Logan é basicamente um, um velho oeste moderno, saca? Ele, até ele é lindo demais, cara.
1: É um dos melhores super-heróis que eu já vi, cara. Sim, até sim. Até porque ele não parece ser um filme de super-herói, por isso que eu acho
0: que ele ficou tão bom. <risos> ele meio que inaugurou essa ideia de pegar um filme clássico muito bom e pegar alguns Alguns plot points, né? Algumas ideias e, e adaptar. Ele fez isso com o. Como que é o nome em português? Português eu não vou lembrar. Ah, em português o nome é muito bom, velho. Em <risos> inglês o nome dele é Shane, e em português é Os Brutos Também Amam. <risos>
1: ah, eu, eu, tenho,
0: eu já vi isso daí. Eu Mano, eu é me neguei a eu... assistir esse filme durante uma, duas décadas da minha vida, tá ligado? <risos> Porque eu olhava esse nome e falava, eu não vou assistir um filme com esse nome, velho. É Mas... impossível, né, você, você dá moral pra. <risos> de velho oeste ainda, velho Mas não, <risos> não. não se deixam levar pro nome português Shane, nome inglês Ele é, basicamente, muitos pontos narrativos De Logan é, foi tirado desse filme Também é um outro filme também Que, principalmente a cena final, se não me engano Que tem aquele enquadramento dentro do enquadramento, né Que é o menino na porta e o Shane indo embora, andando. Sim, é cara, é cena maravilhosa, assim. Você dá vontade de enquadrar mesmo, parece uma pintura. E pro Logan <risos> eles
1: meio que levaram essa linha pro, pro Logan aí pra aquela menina do filme, né? A, a criança que, que participa com o Logan no filme. Tem, tem algumas referências a, a essa cena também.
0: Sim, sim. É, ó. Como é que chama? Fazer uma. Não sei se pode falar porque é spoiler, né? <risos> Mas. As falas desse filme é citada no velório que é mais anos, não é spoiler. As falas do filme É citada no, no num velório Não disse de quem, não disse porquê Mas tá aí
1: Não disse de quem Passou de 5 anos não é spoiler cara. Se você não viu, desculpa ah, você tá ouvindo? você não tá ouvindo o podcast agora, desculpa <risos> por isso, mas o errado tá você, cara.
0: A minha namorada, ela não tinha assistido o... o Sexto Sentido. Na verdade, ela tinha achado que tinha assistido. Eu perguntei para ela, e você assistiu? Ela não, assisti sim, não sei o quê. Falei, caralho, foda lá do, né? Ah, e a viragem, a virada total do filme. <risos> ela, não, não lembro disso daí, não. Eu falei, como você não lembra disso daí, velho? O motivo do filme existia é isso? Aí eu falei você um mais... a experiência
1: da... dela de assistir pela primeira vez <risos> o filme. Pois
0: é, pois é. <risos> Mas a culpa é dela, porque ela não lembrava de, de a culpa não ter é
1: dela, exatamente. Ela não assistiu na época que era pra ter assistido. a culpa não é minha, que eu te contei o final.
0: Eu lembro que eu fiquei mó triste, porque eu falei pra ela, né, do, do filme. E pra mim é um filme novo, tá ligado? É de 99. Aí ela falou, ah, eu tinha dois anos quando esse filme saiu. Ah, eu, então,
1: eu, eu ia pontuar isso. Você falou que o filme é novo, de 99. Eu, Pô, particularmente, considero também, um, de certa forma, novo. Mas eu uma... não <risos> É, a gente já tá batendo nos 30 você já fala,
0: cara, Eu <risos> tô nos 28
1: Então, eu tô nos 28 Agora, e a gente tá batendo nos 30 Anos já, cara, então essas coisas não são Mais novas, a gente tem que atentar de uma vez Que a gente não é mais novo, nem esses filmes, sabe
0: Sim, sim <risos> Pior que eu já. Eu sempre gostei de filme antigo, né? Já é piada entre eu e o Guilherme, quem estiver assistindo, a gente sempre se zoou disso. Ele me zoou disso, né? Injustamente. É, eu,
1: eu gosto bastante
0: de <risos> que eu gosto bastante de coisa antiga. E eu gostava sempre quando era novo. Então, pra mim, era normal eu falar, tipo, não, não é porque é, né, velho? Eu sou novo e gosto de coisa velha, não tem problema. Só que agora eu tô ficando velho. E eu gostar de coisa velha é o padrão de gente que tá velha, tá ligado?
1: É, agora a gente já tá chegando na, na, naquela história do, do tio da família que só fala coisa antiga.
0: Exato, velho. Eu tô com uma crise de identidade por causa disso, velho. Eu não sei se eu sou o velho que começa a de coisa nova para trocar, né? ver
1: <risos> ah, aqui. aqui, aqui a, a gente citou alguns poucos filmes novos aqui até agora, né? Ah, então. É eu, tô,
0: eu tô guardando a cartada final para depois aqui. Mas... É, então. <risos> Mas o... Bem, o Central do Brasil, dos anos 90. Trilogia dos Dólares. Ah, eu queria falar também do Velho Oeste. Era uma vez no Velho Oeste. É um filme com o Sérgio Leone, diretor. Excelente também. Também tem a mesma pegada de cenas com... Horizonte expandido, né, ser uma visão perfeita de como que é o deserto lá, a área mais árida do centro-oeste americano. E, bem, maravilhoso. Esses dois filmes são os 60.
1: Ah, Peraí que eu acho que não, eu não, vi, não assisti esse filme, não tenho certeza. Eu acho que eu não assisti esse
0: filme. É um filme que <risos> o cara tem uma gaitinha, o protagonista. Ah,
1: sim, sim. Que é o... Eu, ah, falando nisso, uh, em gaita, instrumento, tem um filme também que ele leva essa linha do Velho Oeste, que é o, o Duelo de Banjos. Putz, isso, eu não filme? Nem, nem nunca ia é. falar, velho. Duelo de banhos é um filme, tipo, é incrível, é, é muito legal, uhum. é, ele é bonito demais, a história dele é muito bonita, mas ele leva essa linha de Velho Oeste, mesmo ele não, ele tem uma tem uma pegada Velho Oeste, mas ele não é, sabe?
0: Sim, sim. É, ele,
1: ele é muito mais parecido com, com o interior dos Estados Unidos, mas não necessariamente naquela época, sabe? Uhum. E, e eu citei mais por conta que você comentou da Gaita, tem, tem um duelo de banhos muito famoso, que virou até uma trilha sonora famosa no cinema, que é, é uma música muito famosa também. Uhum. Qualquer coisa eu te manda pra... Manda, manda,
0: manda. Interessei, interessei, velho. Fiquei, achei legal. Um... Ah, uma última coisa que eu queria falar sobre o Velho Oeste. A referência cruzada com o filme Sete Samurais, do Kurosawa. Você já assistiu? Sim, esse filme é incrível.
1: E a versão feita Velho Oeste também ficou incrível. Eu, particularmente, adorei.
0: Você tá, tá ligado que ele se inspirou nos Velho Oeste Americano pra criar os Sete Samurais, né?
1: E aí depois... Os
0: <risos> caras fizeram os <risos> Sete Magníficos inspirados <risos> nos Sete Samurais. Olha que, que troca de cara. referência, velho.
1: <risos> Saiu do, do Velho Oeste e voltou, no final das contas. Uh -huh. e, e funcionou perfeitamente bem pros dois, né?
0: Sim, sim. Porque, ó... ó o Kurosawa, ele, né? Cresceu na cultura dele, japonesa, Ele sabe do que tá falando, tá ligado? Então ele consegue ad é, adaptar bastante a ideia do... Do cowboy, do justiceiro solitário, e com coisa de honra, com senso de comunidade, de defender lá porque na vilazinha deles. E a tradução pro, pro americano ficou bem legal. E ainda fizeram um remake ainda, então você tem o... <risos> a ideia original... Tem três versões pra assistir, né? <risos> você tem a ideia original, você tem a versão japonesa, você tem a... a adaptação da ideia original pelos japoneses com a adaptação americana, e o remake de tudo perfeito e verdade.
1: as três e todas elas valem a pena assistir uhum. isso é o isso é mais incrível sim, você sim. vê praticamente a mesma história ali mas de uma forma <risos> diferente todas as sim é
0: ah, legal é interessante o, cada um teve seu toque cada um teve seu, suas peculiaridades Ora... E é legal também
1: você ver a diferença de diretores, né? Como que cada um lidou com mesma, praticamente a mesma história ali.
0: Exato, exato. Isso é pra mim é fundamental, cara. O outro pessoa que também mergulha muito nessa cinematografia do Velho Oeste é o Tarantino, né? O Tarantino ali, é. bem influenciado por esse tipo de cinema.
1: É, justamente por causa do... Justamente o Sete Magníficos, né?
0: Uhum. Uh, bem, a gente falou de de cinema muito novo até agora, a maioria não, não bateu na casa dos 50 tirando o Hope, e eu quero voltar justamente para essa época maravilhosa, que, que eu pessoalmente considero a melhor década do cinema, anos 40, e falar do... Ah, então, estilo... Deixa eu
1: só pegar minha bengala aqui agora.
0: Toma o um remedinho pro coração, fica confortável aí, coloca o óculos de leitura. para mim, uma das... Das fotografias mais icônicas do cinema é o cinema noir. É um, é um gênero que não tem tanto uma narrativa exatamente fixa, mas ele é mais um sentimento. E boa parte desse sentimento é a fotografia e a trilha sonora, cara. Tem algum que você gosta de cinema noir que você. É, eu, eu,
1: falar? Curto o eu curto bastante, Cas bastante Casa Blanca. amo. É um filme bem legal, tipo. Melhor eu... filme de toda a história do cinema. <risos> <risos> Casa Blanca é bem legal, mas essa, essa parada do, do cinema noir é, é, é interessante porque. Quando começou né, a, a se movimentar um pouco mais o cinema no ar, não existia um, um, nada parecido com aquilo. Né? Uhum. A ideia do preto e branco, um contraste forte. Isso é, é uma coisa que acabou se criando dentro do cinema no ar. Uhum. E que hoje a gente vê em outras coisas. Por exemplo, você vai assistir Watchmen hoje em dia. sim. Ele sim. tem inúmeros aspectos do cinema no ar dentro dele. né?
0: É, basicamente tudo que... É, quer se passar uma imagem de tragicidade, de algo mais... Mas... uma coisa mais densa, né? É isso. Aí você já coloca já essa estética de noir que a pessoa cai na hora. Inclusive a gente tá falando do Blade Runner. Blade Runner é uma reinvenção do noir, para um muito futurista.
1: É uma reinvenção, só que ele também já viajada, né?
0: É. É, aí você é troca aí, o preto e branco por, por neon, tá ligado? Mas é basicamente ah, uma, uma reinvenção do futurista, do, do noir. O você Casablanca, só o protagonista lá. O do Casablanca tem o Upren Bogart. Cara, basicamente ele fez só filme no ar a carreira dele inteira. E um melhor do que o outro. Assisti recentemente o Tesouro de Serra Madre. Muito bom com ele. Ah, você já chegou a assistir esse filme, já ouviu falar? O filme? É Tesouro do Serra Madre.
1: Não, não conheço, não conheço esse filme. Cara,
0: é muito Tesouro. bom. Mas é... ele
1: tem a linha no ar também? Ou, ou já é uma, uma mudança pra, na carreira do cara?
0: Tem uma, uma influência, porque ele é... Como é que chama? A ideia é de três pessoas no, no Circuito do Ouro dos Estados Unidos, isso lá no século XIX, se eu não me engano, e são três pessoas que eles fazem uma expedição pro, pro, pras montanhas pra minar ouro, né? E aí mostra também muito da realidade como era a, a, a ser mineiro de ouro, né? Você imagina que uma pessoa tropeça numa pepita de ouro, coloca no bolso e fala ah, tô rico e vai pra casa. Mas existe um trabalho bem denso, risco de morte, ataque de, de bandido no meio do mato, né? Não tem lei, basicamente. Você tá abandonado na, na natureza. É, animais, selvagens. Cara, isso não é nem o foco da narrativa. O foco da narrativa é o que, que é? São três pessoas que a ganância vai começando a enlouquecer. Principalmente o, o personagem do Uprim Bogart. Ele vai ficando completamente maluco, saca? Uhum. É. E aí, é um excelente filme. Tem dois filmes cinema no ar que já ganharam o Oscar de melhor fotografia. Eu até re é, recebi aqui. Curiosamente, tem nome de mulher, as duas. <risos> Laura <risos> e Rebeca.
1: Sobre o Rebeca, primeiro que é, é do próprio Hitchcock, né? Que a gente já falou uhum. dele. Uhum. É um, é um filme muito, muito, muito bonito, muito bem feito. Só que agora você viu que vai sair um, um meio que um remake do filme na né, Netflix? Não. Do, vai do, sair, do Rebecca? É... Não. Sim, há umas três semanas atrás, mais ou menos, o... a Netflix lançou o, o trailer do filme, né? Do Rebecca. Uhum. E ele é meio que uma, uma releitura do, do que o Hitchcock fez. Ele provavelmente não vai ter os, a ideia... Os aspectos do Hitchcock, né? Porque não tem ele na produção. Mas... <risos>
0: Spoiler, o Hitchcock morreu faz um tempinho. <risos> é, então. não
1: tem ele na produção. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é interessante a gente, a gente ver. Eu fiquei curioso, sabe? Eu fiquei, eu fiquei curioso. Vamos ver. Acho que a gente, nos próximos meses aí a gente vai descobrir se fez jus realmente ao filme. Porque o claro. original lá, em 1940, é, é muito bom, cara.
0: Sim, sim. Eu não sou tão pé atrás, assim, de remake e tal apesar de parecer, né? Se você for perguntar algumas vezes, mas com esses okay. filmes, de, principalmente do Hitchcock, cara, ele tinha uma visão muito única. e Eu não sei se as pessoas de hoje em dia ou quem tá fazendo é, filme hoje em dia conseguem captar, saca? As pessoas vêem só o, o suspense e tá bom, saca? Ele tem uma visão mais tensa, assim, da, das coisas. E ao
1: mesmo tempo que você não, você pode não captar isso ou hum. captar. No fim das contas, você não é o Hitchcock. Né? É então,
0: é o cara que hum. nasce uma vez por por, por século, né?
1: É. A gente, a gente fica aqui babando o ovo do cara, mas é porque realmente tipo, a, o que ele produziu durante, durante a vida tipo, é, mudou a forma que a gente vê o cinema também. Uhum, né? a, a forma que a gente vê de terror, a forma que a gente vê qualquer coisa de suspense, é, qualquer drama que seja um pouco mais denso, a, que não, não envolva só o, o, aquela parte sentimental
0: e tudo mais. Qualquer coisa relacionada a isso tem a, o dedo do Hitchcock no meio, sabe? Sim, sim. O, dos filmes que eu recomendo, que, que eu falei também, além da Rebeca, Laura. É, e vou falar também de Gaslight, aproveitar o mesmo Como é que chama? mesmo punch aqui Os dois filmes são noir, mas não são O tipo de noir que você imagina de detetive, de bandido De gente tirando O Laura ainda tem um pouco mais investigativo Mas o, o principal foco do, do filme Dos dois é uma narrativa psicológica
1: é, Você Bem, acompanha é uma psicológico, né?
0: Isso, você acompanha o protagonista enlouquecendo, saca? É, tudo que tá ao redor dele tá manipulando psicologicamente ele, e você tá sempre nos pés dele, você nunca vê isso do lado de fora. O e aí... Gaslight,
1: é, o nome dele em português é A Meia-Luz, é isso? É, é
0: esse mesmo, é esse mesmo. Esse A é Meia-Luz. Tá. Eu fiz até um é, texto... Eu, fiz eu até não lembrava um... muito bem pelo,
1: pelo nome original desse.
0: Sim, sim. Eu fiz um texto recentemente que foi daí que nasceu o termo Gaslighting, de hoje em dia. Quando que está numa relação abusiva e a pessoa. Come Onde somente. você
1: fez no blog historiador do... Geek?
0: Lá mesmo. Ah, Quem que puder bom. acessar aí www.historiadorgeek.com.br. Um blog é muito interessante. Mas <risos> falando <que você consegue. risos> sério, uh, tanto Laura como Gaslight tem essa narrativa. Ou na, em Laura é o detetive, né? Que ele Tá investigando o assassinato de Laura e ele vai se apaixonando pela pessoa que foi assassinada e ele vai sendo manipulado durante todo esse percurso. Em Gaslight, a protagonista, ela é constantemente assediada psicologicamente pelo, pelo esposo, noivo, pelo noivo dela, pra fazer ela considerar que ela é maluca. E porque tem que assistir o filme pra saber, porque vai ficar mais interessante você juntar essas peças. É, e... Tem que assistir o
1: filme pra saber, e se você tiver dúvida, tem que ler o artigo no Historiador Geek. É isso que
0: eu <risos> <risos> E aí, esses, esses dois filmes de contraste forte, de narrativas psicológicas, eu só captei agora. Conversei com o Guilherme antes pra, de Coffee abordar, mas isso aqui vai ser uma surpresa. Lighthousing casa, oh, perfeitamente é ver... com esse tipo de narrativa.
1: É verdade, é verdade. Você pegou de surpresa agora. Uhum. É verdade. É, é muito parecido, né? A, a forma de, de narrativa. Sim, dois sim. Dois.
0: O, a mesma ideia, tipo, o protagonista enlouquecendo, você tá num ambiente claustrofóbico até. Você ter, no caso do, do Lighthouse, é só uma pessoa, né? só o, o velhão lá, o chefe dele. Sim. Mas você tá lá sentindo na pele a pessoa enlouquecendo lentamente. E também. E o, como é que chama? Sobre fotografia também, né? A perspectiva do filme, além de ser. Tentar ser mais historicamente acurada, né? De ser aquela quadradinha antiga, de rolo de filme antigo. Aham. Uhum. Ela também empurra. 4x3. É isso, isso. Ela empurra as pessoas, os protagonistas pra mais perto, tá ligado? Então tudo fica mais é, claustrofóbico, tudo fica mais apertado, tudo fica mais tenso. você
1: se sente sufocado assistindo também, né? Exatamente, E velho. funciona muito bem. A ideia do filme funciona muito bem quando você assiste.
0: Uhum. Eu fiz o texto também essa semana sobre o Gaslight. O Gaslight não, sobre o Lighthouse. E foi um filme que quando eu assisti pela primeira vez eu não gostei. Você não curtiu? curtiu pela primeira eu, vez Eu, eu não. Parecia...
1: É, eu particularmente não foi um filme que me chamou tanta atenção, mas agora a gente conversando sobre isso me deixa um pouco mais curioso pra eu rever o filme, e só que com esse olhar, entendeu? Sim. Mais voltado pra, pra entender a, a, a narrativa que é parecida com esses outros filmes de 1940 que a gente tá falando. <risos>
0: uhum. o... Falar real que eu fui beitado no, no Lighthouse. <risos> a galera fala... noticiou o filme como se fosse uma coisa mais Lovecraftiana, saca? Que tivesse tipo... Uhum. Um o um negócio de cu. Que você
1: gosta pouco também, né?
0: Eu amo, eu adoro. Tá? Então por isso eu mordi <risos> a baita bonita, assim. Eu mastiquei Não deixei fugir essa baita, velho. Aí eu fui esperando isso, né? Algum monstro, terror cósmico, esses bagulhos. E não tem no filme. Aí eu fiquei um pouco, né? Chateado. É, talvez
1: por isso que você não tenha... Exato. Nossa, é... Canto, assim, o... na hora. Sim, sim. Você tava com uma expectativa diferente pra, pra assistir, sim, né?
0: não. Estragou toda a experiência. Aí já na segunda vez que eu assisti eu já sabia, né? Que não era nada disso. Mas eu sabia o quê? Que eu, do diálogo que as, os diálogos desse filme são maravilhosos. O jeito que o William Defoe declama aquela maldição sobre o Winslow é maravilhoso. Eu muito
1: bom, inclusive. achei ele muito
0: bom. <risos> sim, sim. E aí eu tive uma experiência mais, mais satisfatória. Hoje em dia eu estou viciado no filme. Eu quero assistir de novo já pela terceira, quarta vez. Já.
1: <risos> é, eu acho que você fez essa semana. Provavelmente eu, eu vou assistir esse filme de novo essa semana.
0: <risos> já tem várias coisinhas. O, a pequena curiosidade aqui, quando eu tava pesquisando sobre Oscar de melhor de Fotografia, o primeiro Oscar de fotografia foi de 1929. E o George Barnes competi, competiu com três filmes diferentes: Sad Thompson, The Magic Flame e Devil Dancer. E ele perdeu passando Rise, que era o único outro <risos> competidor, velho. Ele perdeu mesmo assim. Eu olhei, eu, eu até dei uma gugada e falei, não, não é possível, velho. Mas o cara, o George Barnes, foi o. Foi, o azarado do rolê com três é, filmes que e parou. perdeu é, o que único... parou de... não pior que ele ganhou depois o filme ele inclusive fez <risos> ele participou de um filme bom velho George Barnes ele ganhou com Rebecca tá vendo <risos> ele que foi o diretor de fotografia de Rebecca
1: o o Rebecca é, tem uma tem uma parada legal do dos filmes do Hitchcock que, tirando o roupe que a gente estava falando né uh -huh. a grande maioria das cenas do do Rebecca é, são é uma imagem parada né é uma cena parada a câmera fica no mesmo lugar, ela dá pouquíssimos movimentos. Uhum. E, e aí você troca o tempo inteiro de cena, de, de tela, né? Uhum. E o tempo inteiro você tá vendo praticamente uma câmera parada. Pouquíssimas vezes do filme você vê uma câmera subindo ou indo pro lado. A maior, a maior parte do tempo é, é uma câmera parada filmando o ator que tá, que tá falando lá na hora. E uhum. é, um, é uma coisa que o Hitchcock tem em vários filmes dele também. A, a, o movimento de câmera dele não é tão, tão expressivo... Quanto outros filmes que a gente costuma ver, de outros diretores que tem uma movimentação mais rápida.
0: Uhum. Oh, deixa eu falar que é, é real mesmo isso, só que tem um filme que, que, é, que é diferente dele. Que ele faz exatamente o contrário, que é o... Que é um, são os Vertigo. O Vertigo, hoje em Sim. dia, ele é, foi reconsiderado, foi reavaliado pelos críticos. E é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. E na cena que, o, que a pessoa lá tá tentando convencer o outro lá Eita, esqueci o nome agora dos personagens, mas enfim o outro, o outro cara lá, quem convenceu o personagem do John Stewart de fazer a investigação com a mulher dele eles sempre trocam de posição, quando que um tá, tentando, tá sendo mais persuasivo, ele tá de pé o outro fica embaixo, aí a câmera faz esse movimento também, ele é um terceiro personagem, sabe Sabe? É... como se fosse uma
1: pessoa assistindo que é... exatamente, como se fosse uma terceira Alguém pessoa só,
0: só entendendo como tá rolando essa discussão e, cara, é maravilhoso também no outro filme, lá no De esquema para Matar. Mesma situação também. Duas pessoas vão tentando manipular a outra. Quando que... Como posso dizer, velho? É uma dança, cara. Não, não sou perfeito nesse tipo de coisa. É assistindo o um filme pra saber. Mas o jeito que a câmera se posiciona e os dois protagonistas, né? O protagonista e o antagonista se posicionam na cena. Cara, é uma visão que só mesmo... <risos> Alguém que sabe o que tá fazendo poderia fazer, velho. É, 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 eu acho muito
1: difícil. A gente costuma falar bastante sobre diretores, fotografia e uhum. tudo mais, mas... Ah, no final das contas, é muito difícil você pegar uma narrativa que está escrita na tua mão, transformar isso num filme e fazer isso funcionar. Isso envolve também a decupagem, é, envolve a edição do filme e tudo mais. O próprio editor hoje em dia é, é um... Naquela época, não, talvez não chamasse tanta atenção quanto hoje, mas hoje em dia é muito importante você ter um, um editor que tá entendendo perfeitamente qual é a ideia do que está acontecendo. Você tem que estar tá com o, o diretor do lado do editor, justamente para fazer todos os cortes que você precisa fazer durante o filme, para você dar um ritmo que funcione. E isso é uma coisa legal que a, a gente fala tanto de Hitchcock e tudo mais, mas é porque realmente o cara ele era especial fazendo isso.
0: Sim, sim, é um dos meus diretores favoritos Ele trabalhou com dois dos meus atores favoritos também Que é a Ingrid Bergman, excelente Ela fez o Gaslight, se não me engano E mais outros, vários filmes do Hitchcock uh, E o James Stewart, cara sensacional Também, fez bastante George filmes no é... Putz, é. Sensacional mesmo você, tá, você já participou de produção independente, ou, Guilherme? De alguma forma de visual uh, Então,
1: eu participei de algumas produções independentes Durante a, a carreira eu, eu tô com 28 anos agora Eu trabalho com, com fotografia Desde os 18, mais ou menos Mas naquela época era muito novo eu ainda tava engatinhando nisso Hoje em uhum. dia eu, eu acho que eu entendo um pouco melhor Ainda tá bem longe Mas a gente vai aprendendo mais E durante as produções que eu fiz nos últimos 10 anos Eu fiz produções de terror produção Gosto, mais... gosto bastante é... Produção de terror, fiz produção de clipe também, é uma coisa que eu tenho trabalhado um pouco mais nos últimos anos, uhum. produzir clipes e, e tal. Eu, eu sempre fui muito ligado à música e tudo mais, uhum. então me apetece bastante. Mas, no geral, a, as produções audiovisuais que eu participei são todas voltadas mais para a parte didática, a né, parte de estudo de, uhum. de produção, não necessariamente uma, um lançamento independente que a gente tenta angariar fundo para produzir. É um projeto que vai chegar. Mas não posso dar spoilers. <risos> mas já, já, a gente está conversando. Estou conversando com uma galera. A gente está começando a montar um projeto novo para um curta-metragem para o ano que vem. Né? Agora, 2020, era para ser esse ano, mas 2020 já Maravilha, sabe. Maravilha.
0: Né? Legal. Então, pode
1: falar qual que é o estilo, pelo menos? Qual que é o gênero? Então, a ideia... Do, do projeto, a gente ainda está bem, está embrionário, na verdade. A gente ainda está começando a escrever, separar as ideias, mas é uma ideia um pouco mais investigativa. Uh, é um curta, a ideia é ter uns 12, 15 minutos só, só para ilustrar um pouco melhor, né? Uhum. É, é uma, uma parada investigativa. A, a ideia base é, é essa.
0: <risos> mas, vai, vai, vai,
1: mas vai sair, a gente volta e o eu... E aí a gente fala sobre.
0: Maravilha, teu segundo podcast sobre o lançamento aqui da obra, tá é, super é. convidado já. O cinema nacional de curta tá bem legal, tem bastante coisa nova saindo, parece que tá rolando bastante investimento na área também. É, o cinema nacional, é, a gente sempre teve um problema
1: grande de captação de recursos, né? Sim, sim. Ah, em geral. Normalmente os filmes que a gente conhece aqui no cinema brasileiro é, são filmes que tem produção da Globo, que aí entra muita grana e tudo mais, mas de hoje youtuber. em dia a gente tem muita gente boa uh, fazendo produções independentes acho que uh, aos poucos a gente tá encontrando os meios de, de, de gerenciar tudo isso, sabe as produções independentes hoje elas acabam chegando a muito mais gente do que chegava antes, né, a internet acabou mudando todo, tudo para tudo, né, não só pro cinema mesmo. <risos> e aí hoje em dia a gente consegue encontrar várias produções muito boas, mas tem produções que já tem mais de 10 anos uh, por exemplo, tem, tem um curta que chama vinil verde, se eu não me engano é do mesmo diretor do, do Bacurau, não tenho certeza, posso estar falando besteira agora <risos> mas uh, é... vinil verde é um curta que ele passa basicamente dentro de uma casa, num apartamento e... e ele é incrível é muito bem feito, ele é muito bem escrito muito bem montado e na época que ele foi lançado ele não, não, teve, tanta... não teve tanta ele não ficou famoso não, não estourou em nenhum lugar só hum. que hoje em dia, se você vai fazer um curso de cinema numa faculdade, uma das primeiras coisas que é citada é justamente um, esse curta, sabe? Então, <risos> a, acho que por isso o, o pessoal que produz hoje em dia tá, tá entendendo melhor como fazer curtas e como é, veicular tudo isso, sabe?
0: Entendi, entendi. O... Como que é o trabalho de um diretor de fotografia num cinema? Assim, você consegue dar uma descrição básica? Porque eu realmente me perco um pouco. O, o que, que é o trampo da cinematografia? O que, que é da fotografia? O que, que é o diretor mesmo que tem que fazer?
1: É, o, o diretor ele basicamente vai trabalhar lado a lado com o cara da fotografia. Né? O tempo inteiro eles estão ali juntos conversando para decidir as coisas. E em muitos filmes que a gente conhece o próprio diretor já deu muito mais pitaco do que o próprio diretor de fotografia. <risos> O próprio Hitchcock, inclusive, acho que ele tinha uma, uma mão muito firme no que ele, no que ele queria uhum. na, no final do projeto. Mas o, a fotografia no cinema, ela é engraçada porque eu, basicamente, eu sou formado em fotografia, fotografia mesmo. Né? Não, não voltada para audiovisual. Ao longo do tempo que eu fui me especializando um pouco mais. E, e aí hoje eu, eu trabalho mais com isso. Quando você vai fazer uma produção fotográfica para um filme, ou um curto, ou alguma coisa assim. A ideia é, é você imaginar... Da mesma forma que você fez o storyboard. E a partir dali você pensar em cores, uh, o enquadramento... Normalmente o diretor tá sempre te falando mais ou menos como que ele gostaria que fosse. Mas o enquadramento ele funciona muito pro, pro fotógrafo do filme. Uh, as cores também passam pela mão dele o tempo inteiro. Uh, essa, esse tipo de decisão normalmente fica mais por conta do, do diretor de fotografia. O diretor do filme mesmo ele só pontua coisas que ele quer e não quer, sabe? Então, você vê um filme, é, se você for assistir qualquer filme, prestando atenção basicamente na fotografia dele, o tempo inteiro você tá vendo uma foto, uma foto, foto, sabe? Uma foto <risos> estática. Como se fosse uma foto estática. É, e como se cada cena fosse uma foto estática, basicamente isso. Sabe? Sim, sim. Mesmo que você tenha movimento de câmera ali. Cara, não sei sei se deu pra.
0: Não, deu sim, tá, tá bem claro, cara. <risos> A ah, paleta de cores estão mais a fotografia do que a cinematografia. E o que, que é a cinematografia, então? O, que, que, o que, que esse cabra faz?
1: Então, a cinematografia <risos> é basicamente a fotografia. Ah. Entendeu? A gente chama fotografia no cinema e tudo mais, porque é, é o mais comum, né? A gente tá mais acostumado, mas quando você vai falar de fotografia de cinema, você fala cinematografia. Ah. Basicamente isso.
0: Achei que não tem Oscar diferente pras duas, não?
1: A, a definição clara, assim, de, de Google, né? A cinematografia, ela é arte ou ciência da imagem em movimento? Captar uma cena enquanto acontece. E é basicamente isso que uma fotografia estática faz, só que sem a parte da movimentação. Você mostra o movimento numa fotografia estática de outras formas, né? Isso já vai de... se você vai deixar um borrão de alguém andando, um pássaro e tudo mais, sabe? A, a movimentação dentro de uma foto estática é justamente... A diferença é essa, né? A cinematografia... Ela basicamente é a, a ideia da fotografia Só que colocando os movimentos É, é só isso não... a, fo, a fotografia de filme chama cinematografia né? não, não tem uma diferença
0: hum, Entendi, entendi Do trampo que você falou que você fez de terror é... Conta mais do trampo aí, eu gosto de terror cara.
1: Oh, esse, esse, esse de terror foi bem interessante Porque foi quando eu tava terminando o, A faculdade de produção audiovisual E foi um o pro, nosso projeto quase de TCC Devia ter sido, na verdade, porque ficou muito mais legal que o TCC. Mas, <risos> mas é, o nome do, do curto é O Jogo da Meia Noite. Se não me engano, já tem quatro anos que a gente fez. E, basicamente, é, é uma garota que ela resolve fazer um, um, um jogo porque ela quer entrar em contato com uma pessoa que morreu. Aqueles jogos de, de terror, sabe? Que, como se fosse aquele é, Ouija. O
0: ah, sim, tá é,
1: é, basicamente, ela, ela faz um, um ritual. Ela faz, ah. tipo, um ritual. É, e aí, a partir daí, algumas coisas começam a acontecer que ela acaba invocando... Uma, uma entidade e tal. E a gente gravou uma mansão lá no Morumbi, muito legal. E a gente precisou de duas diárias. E o curto, ele tem mais ou menos sete minutos. E ficou bem legal. Eu, eu até te mando ele, inclusive. Maravilha, depois que a a manda é que, eu,
0: que eu publique depois no blog quando é que o, ele tem a, Ele tem
1: alguns erros de formando,
0: de faculdade, né? Ah, não, desculpa. Vou fazer uma análise Mas, bem, é. bem, bem crua, assim, bem cruel.
1: <risos> Mas o <do> fim do ponto <risos> foi um projeto que eu gostei bastante de fazer. Eu acho que, por mais que o o resultado final não tenha sido o, o que eu tinha imaginado na cabeça quando a gente tá começando a produção,
0: uhum.
1: uh, eu gostei muito. Até porque nenhum projeto que você cria na tua cabeça fica exatamente igual, né?
0: Ah, sim. Vezes, mas, geralmente você... pode ser melhor também, mas que... sim, sim. <risos> quando você coloca... Você pode, até, não... você pode até fazer
1: alguma coisa melhor, né? É,
0: mas nunca, nunca fica da
1: forma que você imaginava. Mas mesmo é. assim, foi um, um curta que eu, eu gostei de produzir, eu... eu... Na verdade eu fiz a fotografia do, do Curta, mas eu também trabalhei bastante Quase como diretor Junto com o, a pessoa que estava dirigindo O Robson, aliás Vale citá-lo Ele... E aí foi bem legal, eu gostei bastante uh, Agora eu estou tentando me aprofundar um pouco mais Nessa, nessa história de, de produção audiovisual Depois que eu terminei o curso E aí agora que a gente está começando a, a conversar Um pouco mais de produzir coisas diferentes E tal uhum. uh, Mas a maior parte do tempo eu, eu continuo trabalhando Só com a fotografia mesmo a
0: estática. Né? Tá fazendo algum, algum trampo de fotografia em específico? Tá publicando alguma coisa artística? É, durante
1: a pandemia, agora, né? Que a gente tá 2020, fazendo ensaio com... de pezinho. <risos> a gente tá aí no, no, com o corona rolando e tudo mais. Ah, no momento tem pouquíssimas coisas acontecendo, é, né? Então eu, eu tô meio parado. Nesse ano, de hum. produção. Mas no começo do ano mesmo, eu trabalhei um pouco com jogo de futebol, né, eventos em, em estádio de futebol. Uh, durante alguns anos, eu fui fotógrafo do Museu Catavento Cultural, também, aqui ah, de São Paulo, uhum. que é um lugar incrível para todo mundo conhecer também, quem puder. Sim,
0: adoro ir lá, cara.
1: E eu trabalhei lá sendo fotógrafo do museu e também dos eventos do museu. né? Então, eu, eu pude participar de é, fotografar várias peças de teatro legais, várias, vários espetáculos muito bons. Que rolaram. E acho que por isso que eu fui criando cada vez mais gosto de uhum. participar desse tipo de coisa, sabe?
0: Tá em contato com a vida cultural, né, cara? já vai
1: E no momento, na verdade, como estamos em casa parados, eu tô <risos> separando o meu tempo. Eu comprei um, um ano de curso da, do, de um site, eu não sei nem se a gente pode falar o nome, mas. Ah, pode. Eu comprei um pode. ano, é da Ave Makers. Se não, se não puder, fazer eu edito, não tem problema, não. Oi? <risos> <Se> não... <risos> uh, a gente comprou um curso uh, em grupo, né? Uhum. Eu, junto, eu e mais alguns amigos a gente pagou lá e a gente tem um ano de curso para todos os cursos que tem no site dos caras. E eu tô separando esse tempo meio que para dar uma estudada. É, é bom também para baixar a bola um pouco, parar para aprender mais coisas que você achava uhum. que sabia, mas na verdade não sabe nada. <risos> e no tempo livre, de quando eu não tô estudando, agora eu tô, Eu gosto muito de jogar videogame. Você também gosta, né? A gente, a gente costuma até jogar junto. Algum ah, jogo. Inclusive, eu
0: aproveitar o momento e falar que o Guilherme está fazendo. É... Live, videogame, tô sempre aparecendo por lá, a gente tá sempre jogando alguns jogos juntos Alguns deles muito incríveis, o Among Us, inclusive, né? Nossa, eu amei o Among Us, cara, eu acho que é o bom... jogo que eu mais gostei de jogar online e depois Smite, velho
1: O Among Us, ele tem, eu, ele tem um estilo muito bom pra você, no final das contas, porque você gosta dessas narrativas de, de crime e tudo mais assim, Exato, cara, ele e... tem uma influência
0: enorme do filme The Thing, não sei se você já assistiu é, sim, a, sim, ele,
1: ele tem uma referência enorme disso, uhum. e é legal porque no final das contas é, é, você não tá assistindo, né, você tá meio que participando do que tá acontecendo ali, sim, e aí fica sim. bem interessante, <risos> e aí normalmente, a gente tá fazendo as lives, eu tô, tô jogando sempre com os amigos, a gente sempre tá conversando e tudo mais, inclusive nas lives a gente fala às vezes sobre alguns assuntos relacionados à, à minha carreira, ou coisas de cinema, fotografia e tal, uhum. É, vale a pena tweettv
0: ogi. segue lá gente e é só mais 18 tá é por favor, mais 18 no meu canal é do bonitinho a gente fala comportado com pouco palavrão lá a coisa é mais violenta
1: lá a gente não tem muito muita noção mas é.
0: o falando em projeto cara sabe o que eu achei recentemente aqui em casa sim lembra aquele roteiro de, de um videogame?
1: jogo é lembro eu comentei achei. ontem com uma amiga minha sobre isso cara sério a gente comentou ontem sobre isso e que no final das contas a gente não conseguiu colocar em prática, né? A gente tem é. um problema com, com o cara que é programar pra gente e tudo mais. Pra gente não, não é pra você, eu só tava meio que ali no esquema fazendo a ponte.
0: É, mas será uma... a, a ponte sólida, romana, cheia de. <risos> era a senhora ponte, né? <risos>
1: mas é um projeto que eu acho que ainda pode acontecer, cara. A gente tem que separar um tempo aí e começar é, a montar então... ele, né? A roteiro eu, eu, particularmente, gostei bastante quando você me mandou e sim, sim. eu acho que é, uma, é, é algo. Sabe? Sim, sim. Acho dá pra produzir storyboard aí tá.
0: e publicar. Pra quem tá pegando agora a conversa, eu e o Guilherme tinha um projeto de um jogo de terror psicológico. Envolvia uns assuntos meio complicados, assim, depressão pós-parto, até o próprio Gaslighting mesmo, que ele teve no. que eu comentei do filme. E também eu, na época eu comentei com ele que eu queria uma fotografia bem pesada mesmo, uma coisa tanto no ar é como o expressionismo alemão. Né? Que sufoca quando, Isso. quando você participa. Então, se sair, vai sair coisa boa, viu? Só adiando aí que... Ah, não é Quando? <risos> quando sair, Olá. vai ser coisa boa. <risos> Bem, Guilherme, foi um prazer te receber aqui, cara. Muito legal a gente ter essa conversa que a gente teve. É, fala aí dos redes sociais, tudo que você tem pra, pra pessoal que te ouviu agora te seguir, te acompanhar o seu serviço. Ah,
1: então, primeiro que é um prazer participar com você. A gente sempre tem esse tipo de conversa quando a gente tá num bar tomando cerveja, ou seja, jogando videogame, qualquer coisa. A gente sempre costuma falar bastante sobre esses assuntos. Saudade tal. de tomar cerveja no bar, cara. É, nem me fala disso, eu tô, tô, tô em depressão já. Yeah. E, e é legal a gente poder fazer isso de uma, de uma forma diferente, em formato de podcast, um pouco mais organizado também, né, pra uhum. gente citar algumas coisas mais pontuais. E, cara, sucesso demais no podcast, velho. O Valeu, O blog cara. já é incrível e, e agora com essa nova linha aí, acho que tem tudo para dar certo cada vez mais. E sobre redes sociais e tudo mais, meu nome é Guilherme Lagroteria, eu quem quiser me seguir em alguma rede social para saber um pouco mais do que eu faço, uh, meu Instagram é oogui, o-o-g-ui-i, i dois ouze, dois is no começo e no fim. E ali, basicamente, você consegue saber tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estiver lançando, vai estar sempre lá. E tem algumas fotos legais também meus trabalhos de fotografia, dá pra acompanhar por lá também Fechou?
0: Maravilha, mesmo. Então, de novo, obrigado por estar aqui Foi uma ótima companhia, uma ótima conversa é, Espero que tenham gostado do podcast E sigam lá também, Estrador Geek Tem Instagram, Facebook, Twitter OnlyFans, não, OnlyFans não Mas tem bastante, quase todas as tem. redes sociais Ainda não tem <risos> E, é, pô, espero que tenham gostado até aqui E até a próxima, gente
1: Valeu, rapaziada Aí você corta esse valeu, rapaziada. Do final que foi uma merda. <risos>